Rompiendo la banca con Rick Descartes, un espacio para la opinión de mercados. Bienvenidos a una nueva edición de Rompiendo la Banca. En esta ocasión, episodio 95. Recuerden, si les gusta el podcast, recuerden hacer un buen eh, review en, en iTunes, eh, retweet y me gusta en, en Twitter, porque ayuda a difundir el, el podcast. A pesar de que esta semana nuevamente hice una encuesta sobre el tema, a elegir para el podcast obviamente, ganó el tópico los 12 trabajos de Hércules, de hecho, eh, dicho sea de paso, es una de esas ocasiones en la que la coyuntura sobre el pucho me impone un tema o tópico que me parece prioritario y en esta ocasión ese tópico es uno que suspendí varias veces, que es el síndrome de Cassandra. Cassandra era una princesa troyana de belleza increíble, con el don de ver, eh, o si lo prefieren predecir, el futuro, pero ese don venía con una maldición, nadie le caía. Aunque el problema era más bien que la gente simplemente se negaba a caerle a pesar de sus predicciones pasadas que se habían vuelto realidad. Los que no escuchaban siempre llegaban a la conclusión de que esa vez se equivocaba y que esa vez era diferente. Este problema, según el mito, jugó un papel determinante en la caída de Troya. ¿Le suena conocido? Basándose en el mito de Cassandra, hay un eh, denominado síndrome de Cassandra en los tiempos modernos que apunta a la idea en la que, ante advertencias o predicciones válidas, los que las escuchan eligen o no creerlas ¿sí? o no eh, actuar en consecuencia. El problema con el síndrome de Cassandra es uno que he mencionado mucho a través de los años, dado que patológicamente algunos deciden ignorar advertencias fundadas como el riesgo de liquidez y los activos problemáticos por burdos intentos de manipulación que los hacen inviables. Y del mismo modo que eligen ignorar estas advertencias, también lo hacen con análisis y proyecciones futuras fundamentadas porque esta vez es diferente, esta vez seguro te equivocas. Yo siempre me acuerdo que justo... Me pasó hace unos días que en su momento yo advertí de los peligros del cupón del PBI y dije, un día no te van a pagar más. Y me decían, no, que es un tirabombas, sos un ignorante. Bueno, el tiempo me dio la razón. Y no hicieron cola para decirme, sabes qué? Tenés razón. En parte porque la mayoría de los que no escucharon quedaron retirados del sistema por su propia ignorancia. Sin importar la cantidad de aciertos, para esa gente todo es historia antigua. ¿Qué? ¿Vivís en el pasado? Me han llegado a decir cuando hacían referencia a un análisis que hacía un par de días había hecho. En un enfermizo ejemplo el concepto de ¿qué has hecho por mí últimamente? En el que solo hay una víctima al final, el que se niega a escuchar. En el pasado reciente eh, ha habido, por lo menos en estos podcasts, Dos ejemplos claros, ¿sí? la corrida cambiaria argentina y la crisis en Brasil. Ambas ampliamente predichas, amplias realmente obvias. Eh, el desastre actual en Brasil era perfectamente predecible, una espiral descendente de corrupción y delitos que parece nunca tener fin, como bien dije en el episodio 33 de este mismo podcast, con el título de cómo perder consistentemente, a raíz de la fer de la carne en Brasil, operar activos de ese país representaba un riesgo inaceptable. La diferencia ya estaba hecha, ya estaba hecha. Lo dije en ese momento y lo digo ahora. Y alguien me podría decir, de hecho, a lo largo del camino varias veces, tanto conocidos como enemigos, <coughs> algunos de forma amable y otras 
eh, agresivamente. Eh, pero flaco, desde, desde que dijiste eso, PBR subió el 100%. Me decían en los últimos días un par de personas. Eh, conocidos, de hecho, ciertamente. Pero, ¿operaste el movimiento de punta a punta? ¿Tuviste en cuenta el retorno en exceso versus otras alternativas? ¿Ajustar los retornos por riesgos? Ah, claro, no. Total, esas cosas no son importantes. Solamente son boludeces de profesionales de mercado que no saben un carajo. Y lo, lo principal, ignorar la importancia de la escala aritmética contra la logarítmica. Pero vamos por partes. El afer de la carne volvió a Brasil como un todo, una fuente de activos tóxicos. Un riesgo inaceptable. Un país en el que constantemente salen nuevos escándalos y problemas. La huelga de hace unos días fue solamente una muestra. El colapso de la cotización de Petrobras, otra. Invertir en activos brasileros después del afer de la carne. It's like opening a can of worms, eh, como diría un yankee. Es como abrir una lata de gusanos. Nada bueno puede salir de ahí. Pero eh, lo de Petrobras es un claro ejemplo de el caso y la tendencia pelotudo y del problema de los que analizan un gráfico encontrando lo que quieren ver, ya sea ex post o ex ante, con facultades predictivas o para contradecir a alguien, como a mí, o decir eh, por qué esto se operaba así. Y no lo que está ahí realmente. La ecuanimidad y la ecuanimidad te la deben. Algunos me han mencionado después de que dije yo no pero Brasil, como dije antes, pero mirá, subió un 100%. Ajá, cuéntame más. Porque si bien yo no compré en el mínimo, porque no tuve una... Es decir, me acuerdo el día que vi el mínimo, dije, mmm, debería comprar más, pero mi sistema no me permitía comprar ahí. Mi sistema me hacía comprar algunos centavos más abajo y por eso no compré. De hecho, yo acumulé desde 4.05, cuando nadie la quería. Y la compra más masiva la hice eh, en los días del mínimo, no sé si fue un día antes, creo que fue un día antes, o dos, la hice en 3.17. Y gracias a uno de mis sistemas de trading, mis sistemas de trading, el de unidades de trading fraccionales y cartera gratis, cuando se repetió, estaba más del 3.000% arriba. Sí, escucharon bien. 3.000% arriba. Y esto no es cháchara barata. El que tiene tiempo y ganas puede ver todos los trades en Twitter, ya que en esa época los publicaba. Creo que el único que no publiqué fue el primero en 4.05 porque todavía no tenía abierta la cuenta de Twitter. Publiqué todos en detalle, expliqué la lógica detrás de mi técnica y eran conocidos como la... Eh, bautizada por mi cartera de CAR en su momento. De hecho, ponen eh, numeral cartera de CAR y si ponen los tópicos eh, por, por orden de tiempo y van lo suficientemente atrás, van a ver cuando yo decía compré PBR a tal precio o si no lo hacía en tiempo real a propósito, por un respeto a los clientes, pero lo ponía a fin de día, me parece, o un par de horas después. <coughs> ¿No le llama la atención que ese sistema que creé yo, sí, yo, últimamente no lo uso? Y al concepto, en ese marco de y la tendencia pelotudo, deberíamos agregarle y el régimen de volatilidad pelotudo, a ah, esa tampoco la entendés. Y bueno, pasa. De hecho, desde ese momento, PBR, desde el momento en que yo decidí no operar más Petrobras y más Beacin en general, de, acuerdo, de, de hecho, escuché al pasar el podcast 33 para saber exactamente qué había dicho, y me, me acuerdo que todavía tenía unos puts de vale, y ni bien pude cerrar los ganadores, lo cerré y no operé nunca más Brasil, porque para mí era un riesgo inaceptable. Para mí era apoyar la corrupción de ese país. Es decir, 
es como en el caso Weinstein y, la, y, y el acoso sexual en Hollywood. Eh, yo soy, me, se dan cuenta por, por los ejemplos que uso, una persona que ha visto cientos de películas, cientos de veces. Hoy por hoy no veo ninguna película. ¿Por qué? Porque no estoy dispuesto a apoyar violadores, gente que apoya violadores, acosadores, gente... Entonces, uno puede decir mi racional. No me importa. Yo hago mi cuota de algo para que algo cambie. ¿Es una gota en el océano? Y probablemente que sí. En ese caso en particular, sí. Pero no importa. Hay que hacer lo que es correcto. Y repito, desde, desde ese momento, PBR, desde el momento que yo decidí salir, eh, dio tres señales de compra mayor y desde el máximo dos de venta, incluso con un sistema simple de punto y figura. Ah, no usan punto y figura. Eh, de hecho, eh, alguien me preguntó y puse el gráfico de punto y figura el viernes para mostrar dónde estaban las compras, pero yo no iba a comprar eso. ¿Por qué? Porque Brasil era un activo tóxico. Brasil era un riesgo inaceptable. Pues bien, tan solo un par de días antes del colapso, <coughs> puse un gráfico en Twitter mostrando una resistencia dinámica que falló en alcanzar esa resistencia de dinámica, mostrando debilidad. Incluso en el techo, casi en el techo, un día o dos después de que tocó el techo, mencioné que había una divergencia de fin de movimiento. Tengan cuidado cuando alguien sale a a criticar a otra persona, pues normalmente cuando hacen eso eh, usan lo que se conoce como cherry picking, eligen lo que les conviene ¿sí? incluso cuando rompen la ley para hacer eso usando información que no deberían tener acceso mala gente la gente que viola la ley buscando una ventaja sobre otro profesional otro profesional porque ellos no lo son violar la ley tanto el que pasó esa información, pues me llegó el comentario y me, me hicieron una captura, me mandaron una captura, como la persona que pone en su Twitter eso, está rompiendo la ley, rompiendo el acceso a un servicio pago, lo cual es pen, es, tiene consecuencias penales. Seguir rompiendo las bolas a ver qué pasa. <coughs> Toda esta descripción es importante porque esa información estaba ahí, en el mercado, ahí, en el gráfico, ahí en mis análisis. Pero a pesar de que el mensaje claramente llega, muchos prefieren no escuchar. En una especie de ceguera histérica no quieren ver. En una especie de sordera histérica prefieren no escuchar. Se ponen los dedos en los oídos y gritan a todo pulmón, la 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 la, a ver si lo peor ya pasó. El mensaje llega, o ciertamente llega, o no se acuerdan cuando el diario especializado local de Argentina me robó el concepto un periodista de Teseo y el Kraken eh, de estos podcasts para hablar de la corrida cambiaria. Le mando un saludo a la gente del cronista que debe estar pensando en qué robarme de nuevo. Es decir, es algo peligroso, porque soy bastante conocido en el ambiente, entonces en el ambiente se habló todo el tiempo, durante días, de que, eh, creo que era el cronista y no ámbito, uno de los dos, eh, me habían robado el concepto. Flaco, un poco más de creatividad. Pero la mañana del viernes, y esto es lo importante, PBR se veía bien. Y algún advenedizo autodenominado experto en Brasil, el día anterior, había dicho, vuela mañana, sí, en pedazos, flaco. Y algún otro joven profesional insistía preguntando retóricamente, ¿es hora de comprar Petroas? Con un dibujito de un reloj y entonces decía, sí. Y decía, sí, por supuesto. Se autocontestaba, sí, sí, regodeándose en su visión de mercado. Millennials. Bueno, te la mandaste, flaco. Sale una noticia y se derrumba eh, mal. Eh, la metiste hasta el cuadril. Ahora, decía algo. Algunos eligen un silencio moroso cuando hacen idioteces. 
pero otros son más vivos que el mercado. El mercado está equivocado, flaco, el mercado nunca se equivoca. Como decía Keynes, el mercado se puede mantener irracional más tiempo de lo que uno se puede mantener solvente. Ves que se hace goma mal. Si realmente sos un profesional, no podés salir a decir, los fundamentos no cambiaron. O decir, que no te chupen los papeles. Y agregar, esto no es para manos débiles. Y ciertamente, con esos argumentos queda claro que aferrarse a una posición ultraperdedora, mal hecha y mal administrada, no es para manos débiles, sino una actitud para débiles mentales. Flaco, hiciste lo mismo en PGR y te mataron. Para cuando saliste, vos mismo lo dijiste, habías perdido a lo grande. Ah, perdón, esta vez es diferente. En vez de decir eso, un profesional de verdad, como mínimo, recomienda ser un sintético. Ah, tampoco sabes lo que es un sintético. Pues bien, un sintético, para los que no lo saben, es una combinación de operaciones entre subyacente y derivado. Concretamente, en este caso, si ves a Petrobras en caída libre, contra el soporte de 10, vendés el papel... Incluso podías haberlo hecho antes, porque no es que directamente fue a 10. Vendés el papel. Se suspendió eh, un rato en Brasil. Se sabía que se iba a hacer goma extra. O que oían que no iba a haber pánico cuando arrancara en Brasil. Sí, lo vendés. Cerrás sin importar nada. Salís de ahí. Te estás jugando tu seguridad financiera, flaco. Al ser un sintético, en este caso, tiene emparejada a la venta del papel... La compra de un call u opción de compra por cantidad equivalente del activo o incluso un poco más en un esquema más agresivo. ¿Qué buscamos? Simple, protegernos de una profundización de la caída, pero al mismo tiempo no quedarnos afuera de un potencial rebote si ese fuera el caso. ¿Cómo funciona? Ok, <coughs> la cantidad de equivalente primero. Si tenemos mil papeles... Un contrato de opciones son, representa 100 papeles. Entonces, 1000 papeles son 10 contratos de opciones de compra. Entonces, en primer lugar, vendemos los 1000 papeles. Y compramos 10 contratos call, que sería la cantidad equivalente. O 20, si somos muy agresivos. Y en este último eh, caso, estamos haciendo un esquema eh, de un sintético con una lógica similar a un radio invertido. En segundo lugar. ¿Cómo elegir la base? Esta es la cuestión. Si bien no, eh, eso es largo de explicar, eh, en realidad, y material de mis seminarios de opciones, voy a dar un acercamiento no teórico lo más simple posible para los que no entienden el tema. Cuanto más fuera del dinero, es decir, cuanto más alejado es el precio de ejercicio de lo que vale en este momento el papel, ¿sí? en traducciones más fuera del dinero, sea la base comprada, más improbable que la alcance. Cuanto más lejos de está, es más difícil. Lo que afecta a la posibilidad de rearmar la posición en acciones si se desea, porque el movimiento es muy fuerte. Pero al mismo tiempo, en circunstancias normales, a mayor lejanía, mayor fuera del dinero, mayor el efecto apalancamiento, lo que genera en la posición col en sí una ganancia mayor. La ganancia mayor derivada del efecto de apalancamiento. Si hay un rebote, obviamente. Si se usó la versión agresiva, ¿sí? estilo radio invertido, se mejoraría muchísimo la posición incluso. Versus mantener las acciones. Entonces, hago el sintético. ¿Cuáles son los posibles resultados? Si el derrape continúa, habrá una pérdida adicional. Que es la prima pagada por las opciones de compra. Pero al no tener el papel fue una buena decisión, porque la exposición monetaria total es menor y 
la pérdida máxima de la poima es la poima pagada. Tenemos un eh, límite para la pérdida adicional si tomamos la decisión de hacer un sintético. La decisión es buena. Obviamente hay un, pues, un punto crítico en el que la pérdida por poima se vuelve menor al escenario mantener el papel, que es el mejor escenario si sigue derrapando. Y hay muchos ejemplos intermedios de diferentes niveles de pérdida adicional por haber hecho un sintético en vez de directamente haber cerrado el papel. Uno puede decir, y pero para eso cerraba el papel. Sí, pero si vos cerrabas el papel y rebotaba, primero ibas a putear. Segundo, te ibas a sentar como un, sentir como un pelotudo. Y tercero, ibas a creer que lo único que tenés que hacer es aguantar indefinidamente un papel porque ya se te va a dar vuelta. Y eventualmente, eventualmente ese error es fatal. Porque te educa, te maleduca en tomar una actitud errónea y en sentarte a esperar cuando las cosas no salen. Eso es una clásica, un clásico ejemplo de selección adversa, que cuando un toy le sale bien lo cierran rápido y cuando le sale mal lo esperan indefinidamente. Si el papel en otro escenario rebota fuerte, se lo aprovecha mejor gracias al apalancamiento de las opciones. Y si este movimiento al alza continúa, se puede transformar la posición en estrategias como el free toy o la escalera free toy para potenciar el retorno. ¿Es el mejor lugar y momento para un sintético? Viernes, petroleas hecha mierda, que veando 10, y no, para nada. Es decir, te la mandaste. Ese lugar y momento eran cuando hubo divergencia de fin de movimiento con debilidad al alza. ¿Y cómo lo anticipaba? Y Rick puso un gráfico. Me pueden atacar todo lo que quieran, pero unas 48 horas antes dije, ojo que se puede complicar y hay una divergencia de fin de movimiento. Era el lugar ideal para hacer un sintético. Pero como dije antes, te encontrás que ya la cagaste. ¿Qué haces? Sentarse a esperar no es una opción. Funciona en tantos niveles. Hace muchos años en Estados Unidos, uno de mis seminarios de opciones más antiguos tuvo por título What to do when you fuck up. Que significa, ¿qué hacer cuando la cagaste? En este negocio, el resto de conocimiento es clave y las opciones, más que muchas otras cosas, es crítico entenderlas. Uno puede decir, pero yo no espero opciones. Incluso así, puede llegar el momento en el que las necesites y si no lo dominás en ese momento, para ese momento ya es tarde. A principios de este año lo advertí en los podcasts, en esta serie de Rompiendo la Banca, en los episodios. De hecho, un par de semanas después dije, deberían escuchar los primeros, el último capítulo del año pasado y los dos primeros de este. Y algunos lo hicieron y otros no. Pero la información estaba ahí. En ese primer capítulo de este año, creo que fue, o en el último del anterior, lo dije. Para este año esperaba un incremento de la volatilidad, incertidumbre y un escenario en el que saber operar opciones correctamente sería crítico. Si todavía no lo hicieron, muevan el culo y escuchen esos podcasts. Si todavía no lo hicieron, muevan el culo y escuchan todos los podcasts. Si todavía no lo hicieron, muevan el culo y escríbanse en mi seminario de opciones. El próximo es... Eh, en julio, y además cuenta con unas 82 horas de material grabado de ediciones anteriores, que no son repeticiones. De hecho, agrego material todo el tiempo. Siguiendo con lo nuestro. Uno puede advertir con análisis coherentes y bien fundados, o incluso brindar alguna estrategia o trade, como hago periódicamente en estos podcasts, en Twitter o a través de los servicios de asesoramiento y capacitación. Pero hay gente que simplemente no quiere escuchar. Pero este no es lo único. ¿Sí? No termina todo en el dilema del síndrome de Cassandra. Síndrome de Cassandra, perdón. Peor que los que no quieren escuchar advertencias, razones, son los que no quieren entenderlas, comprenderlas. Peor es el estúpido complejo de Cassandra. 
Este llamado complejo se basa en creer que nadie puede predecir nada. Todo es una ilusión. Y la gente con mi capacidad analítica en realidad acierta mucha, mucho por pura casualidad. Apoyados en todos los que se equivocan constantemente, se desestima a los que aciertan como si fueran una aberración, una casualidad. Debemos ignorar estos ridículos resultados de la gente que acierta todo el tiempo. La gente que piensa así parece que también descoge de las matemáticas y la teoría de las probabilidades, ya que es prácticamente imposible que alguien como yo tenga una tasa tan alta de aciertos por pura suerte. ¿Qué soy? ¿El tipo más afortunado del mundo? Bueno, entonces me voy a retirar de la bolsa y voy a jugar todos los fines de semana a la lotería. Total, me voy a hacer multimillonario si soy el tipo más afortunado del mundo. Es típica la crítica al análisis en general, ¿sí? Como algo que no funciona. ¿Por qué? Obvio, porque no funciona. Está demostrado, flaco. ¿Por quién? Y ahí es donde los detractores empiezan a perder tracción. Si bien ha habido algunos trabajos para desbancar la viabilidad del análisis bursátil en general y del análisis técnico en particular, siempre se realizan por gente que no está en el tema, es decir, que no se dedica a este negocio, que realmente nunca se preocupó por entenderlo o por aprender la técnica, y se basa en indicadores poco confiables y con metodologías analíticas para llegar a sus conclusiones muy dudosas. Como la mayor parte de los que lo hicieron eran economistas en general o matemáticos en general van por el camino fácil de siempre hagamos un par de indicadores técnicos eh, que, que, que son muy usuales y lo, que RCI, estocástico, MACD la misma mierda que demostrado una, una y otra vez que no funcionan pero ellos no entienden que no funcionan entonces hacen un análisis y dicen, ah mira no funcionan si sí, ya sabemos que no funcionan, solamente un idiota cree que funcionan, pero vos derivas en que entonces nada funciona Sería lo mismo que yo pretendiera demostrar de golpe que los trasplantes de corazón son inviables y ni siquiera me molestaría en estudiar medicina. Lo llamativo es que los que insisten en que, por ejemplo, el análisis técnico no funciona, están obsesionados con la teoría del random walk. Básicamente la teoría del random walk eh, dice que nada puede ser predicho porque en el mercado todo es azar, no hay forma de predecir. ¿Por qué gusta tanto la teoría del random walk? Simple, el random walk no necesita estudiarse, ni necesita dedicarle tiempo. Es así porque es así. Es decir, nunca fueron a la universidad al principio de la carrera explicando cómo estas lógicas circulares son inviables y carecen totalmente de lo que se conoce como método científico. Está demostrado, flaco, te insisten. Pero la realidad es que el random walk permite ocultar la propia mediocridad, la incapacidad analítica, pero por sobre todo la falta de voluntad en comprender el mercado, en capacitarse, en mejorar. La teoría del random walk es más cómoda y creer en ella no solo nivela a todos ad hoc en el mercado, sino que convierte a los verdaderos profesionales a esa aberración de gente que acierta demasiado en estúpidos, que adoran espejismos, mientras el, el iniciado es un iluminado que no tuvo que hacer ningún esfuerzo para hacerlo, un verdadero titán del mercado y sin esfuerzo. Lástima que los resultados no los acompañan mucho. Ayer, mi mujer me compartió una imagen que sacó de algún lado de Twitter, que decía un texto, y cito, Elliot, Fibonacci, Chartismo, money man, eh, Medias Móviles, eh, Indicadores en General, si te funcionan, genial, felicidades, de eso se trata el final, eh, el final de todo. Pero el, el mercado, agregaba, no se mueve por esto, el mercado se mueve por volumen, por liquidez, por oferta y demanda. Fin de cita. Pocas veces he visto tanta ignorancia en tan pocos renglones. No funciona porque él lo dice. 
Ah, pero le contesta a alguien que sí le funcionó. Le está contestando a alguien que sí le funcionó. Se alegra, pero no funciona. ¿eh? Interesantemente, este individuo que dice esto afirma ser un especialista en Wyckoff, que es chartismo. Wyckoff, uno de los analistas técnicos más famosos de todos los tiempos, uno de los más exitosos de todos los tiempos, en parte no solo por el chartismo, sino por su propio sistema de trading, básicamente hacía análisis técnico. De hecho, hay una rama de análisis técnico que se llama método Wyckoff que yo la he explicado, la he enseñado en eh, el programa de capacitación dentro del grupo de asesoramiento. Es la única forma de acceder a él, estar en el grupo de asesoramiento. Pero bueno, ¿qué podemos pretender de un boludo que se denomina experto en criptomonedas? ¿Que domine lo que es el mercado? Una persona que eh, se considera experto en criptomonedas. Es decir, un verdadero profesional de mercado no te toca una criptomoneda ni en mil años. Ni en mil años. El complejo de Cassandra es el epítome de la irracionalidad. No funciona porque es así. Y está demostrado, ¿eh? Eso es el complejo de Cassandra. Pues, vos no podés decir nada, Rick. Rick, ¿de qué hablas? No se puede decir nada, es todo random walk. Porque yo no puedo. Entonces, si yo no puedo, Rick tampoco puede. Y de paso, lo que digas, Rick, lo voy a ignorar totalmente. Porque no sabes de qué hablas. Síndrome de Cassandra. Complejo, complejo de Cassandra. A todos sus partidarios les digo... Gracias por hacérnosla tan fácil al resto de nosotros. En este negocio y en la vida, el conocimiento es poder. La información es poder. Desconocerlos es problemático, pero ignorarlos patológicamente es infinitamente peor. Un profesional sin resto no es un profesional, es un ignorante. Que no es ignorante por falta de conocimiento, sino por su propia voluntad de serlo. Es un ciego que en su supuesto profesionalismo quiere guiar a otros ciegos. Porque claro, es decir, sabiendo un poco, sé más que la media, listo, soy profesional. No funciona así. A Blind Messiah, un mesías ciego que tendrá 40 años en el desierto, en el infierno, a sus seguidores para hacer un viaje que en realidad tomaba días. A que sea bastante pelotudo para estar 40 años en el desierto, ser un viaje que caminando lo hacías en menos de 10 días. Hay que querer entender, y esto es clave. Por ejemplo, el viernes puse un gráfico de Equivolume, de PBR, y alguien me contestó, y cito nuevamente, ¿ayudaría eh, a que la gente sin grandes conocimientos, aclara la gran mayoría, te entienda si agregaras una interpretación de lo que dice el gráfico? Si no, creo ya lo había anunciado yo, que seguirá el síndrome de Cassandra. Fin de cita. Pues no. Como le respondí, para eso hago capacitaciones periódicamente. Y los pedidos solo los acepto de clientes de asesoramiento. E incluso a pesar de esto, doy cantidad de estrategias y trades en estos podcasts, en Twitter y en los seminarios. Pero no. ¿Qué has hecho por mí últimamente? Es el argumento eterno. Quieren todo en bandeja, sin molestarse en comprenderlo. Y así le facilitan las cosas a los vendehumos que dicen cualquier cosa. Y para colmo, a estos vendehumos los festejan como paladines del conocimiento, mientras el único pala de los paladines es que ellos usan la pala para quedarse con su dinero, mientras los ignorantes, por elección, pierden el suyo. Como dije, uno puede advertir una y otra vez, pero algunos prefieren no ir, porque el canto de las sirenas es cautivante. Pero eso es un tema y tópico para otra ocasión. Nos vemos las próximas, chicos. Buen fin de semana.